0: Dragi mesjančniki, čak nas en zelo zanimiv pogovor o trendih na trgodela s podjetnico in direktorico podjetja Psybit Evo Esih. Podjetje razvijo rešitve za rekrutiranje in izbor kadra. Posebno zanimivo je, da dajajo velik povdarek kulturnemu ujemanju kandidata in podjetja. Eva je sicer magistrirana psihologinja. Del študija je preživela tudi na nizozemskem, na Univerzi v Mastrihu, kjer se je specializirala za področje Learning and Development in Organizations. Po končanem študiju sta se soostanovitelem podjetja Urhom podala na podjetniško pot in pred dvema letoma zmagala na Social Impact Award SIA, ki mlade spodbuja ko stopu v svet socialnega in impact podjetništva. Od takrat naprej je Eva zelo aktivna članica te skupnosti, podpornica projekta, mentorica in celo žirantka. Fast forward, danes uspešno sodelujejo z velikimi podjetji, kot so zajemna Špar in Orbiko. Gremo v zanimiv svet rekrutiranja, managementa talentov in prihodnosti trga dela z Evo Jesih. Ej, Eva, ful hvala, ki si prišla nazaj na podcast in za nas prej se zanima, ej, kaj novega na trgu dela, pa je premankuje
1: kandidatov? Ja, Maja, živijo. Evo, lepo pozdravljeni še v vojem imenu, nekateri me tukaj že poznate, a, za tiste, ko pa ne, pa vas lepo pozdravljam. A, drugač pa, Maja, ja, ful hvala za povabilo, a, vedno se je lušno odzvat a, to prijetnemu vabilo in a, se že veselim na enega klepeta. Drugač pa, ja, na trgu kandidatov, a, na trgu dela primankuje kandidatov. Mar si kdo me vpraša, kaj je zdaj trend a, v kadrovanju na trgu dela? In v bistvu lahko izpostavim dve taki mal večji zadevi. In sicer, da se zelo hitro menjajo zaposlitve, se pravi, da je fluktuacija kar prisotna. Ne vem, če so bili časi, kjer so bili naši starši zaposleni tudi po 10, 20, tudi 30 let v enem podjetju, a so dejansko mimo. In pa drugi trend, ki je pa mogoče še bolj opazen, je pa ta, da primankuje kandidatov oziroma, da imajo sploh podjetja, Pa ne velika ali pa mala korporacija, v bistvu, ker vsem podjetjem je nekako splošno, da nekaterih profilov primankuje, da ni kandidatov, a, da ne uspejo v bistvu zapolniti delovnih mest a, in da v bistvu ne morejo slediti svoji rasti, ki jo želijo, ravno zaradi tega, ker ni ljudi, ki bi kakovostno in kvalitetno opravili delo.
0: Eva, pa kaj meni prezanimiv pri tem pogovoru je zato, tega, ker to se dogaja čez tokrat različne industrije. A ne? Po eni strani, ja, mislim, že ptiči na drevesih čivkajo, da ni programerjev in ni data scientistov, ampak ej, ljudi, ki bi montirali toplotne črpalke in vrtnarel in negovalk, pa pač to tako ni. A ne? Tako da, ker se tiče tega strukturenega premanklaja bi jaz kar na hipotezi, a veš, to prvo, ko si rekla, mislim, da ljudje hitrejš šmenjajo službe, ful dober primer glih iz tehnoloških podjetij, ki včasih pač ne vem, se bil pet, deset let nek zaposlen, pa pač šel naprej, a ne. Zdaj pa pač tako dve do tri leta te že skor pač kregajo kva dela ti delaš tukaj. Pač ti bi mogo delati na svoji karieri naprej in pač tako rast. In po drugi strani, ej, ta primarni razmislek, ki sem ga imela kot refleksijo na to, kar si povedala, je pa to, a veš, da eni poklici so pa enostavno deficitni in to je pa men zalo, zelo, zelo, zelo hoditi, zarešati in zdaj ne vem, mislim, tako, Delaš ti s kot so, ne vem, špark, rab, verjetno vse sorte, pa orbiko, tudi verjetno rab vse sorte, pa tako, kako vidiš, da se te zadeve spreminjajo od poklica do poklica?
1: Mm -hmm. Ja, sigurno so neki poklici res težje dobavljivi, mm -hmm. A, če račeva tako, ampak ja, v bistvu, kaj bi rekla, Ne, mar si kdo zmotno misli, da primankuje samo nekaj ful izobraženih ljudi ali pa res nekih inženirjev. Ljudje imajo težave tudi, ne vem, če prenavno stanovanje, da ti najdeš nekoga, ki ti bo kvalitetno ploščice položil ali pa nekoga, ki ti bo dobro, ne vem, elektriko zvezo. Res v bistvu gre od nekih visokih izobraženih pa tudi do teh a, mogoče bolj deficitarnih, a, nišno usmerenih poklicov. Ker so splošno zdaj v dobi tehnologije manj tudi uh, privlačni za mlade. A ne? Ok, se je logično, da skoč čas nekatera poklici delovne mesta izumirajo. Um, in sploh, ker živimo v svetu, kjer je ogromno možnosti, kjer je v bistvu tehnologija, razvoj, v bistvu social media tako na razponu, da dejansko v bistvu so nekatera delovna mesta enostavno bolj privlačna in na podlagi tega se za nekatera druga manj odločajo. Ne? In sigurno, enkrat bo prišlo do izumrtja nekaterih poklicov, to je naravna pot, ampak konc koncev, ljudje bojo mogli narediti elektriko v hiša pa tudi položiti yeah. plošče. Ne? Se pravi, da to je res izziv aktualen, ki se ga soočamo um, na trgu. Če me pa sprašujete zakaj se to dogaja, ne? to je pa res v bistvu ful dobro vprašanje, ampak mi v bistvu tok hitimo naprej z razvojem podjetja noro rastejo, države se razvijajo v bistvu Ja, če pa pogledaš, kako ljudi se rodi, pa nimamo zdaj v bistvu nekega prirastka. Ne? Ogro, tudi migracije so se že ponekot ostavile in dejansko to se za sabo potegne en tak val težav, da podjetja bi, ušla, bi v bistvu širila ekipe, nastaja nova podjetja, hkrati pa v bistvu primankuje delovne sile oziroma zaposlenih, ki bi pa kompetentno lahko te trende dohajali. A ne? To je srekla odlično,
0: ampak tako imam pa kontradiktoren problem, ki bi ga rada naslovila s tabo. Mnogo mladih, a veš mi pa tudi piše, pa praktično na vsakodnevni ravni, da imajo pa težave pri vstopu na trg dela. Rekli sva, deficitni poklici, to se mora spremenjati v osnovni šoli. Pač to jim moraš takrat, da ta enkor po moje, da ok biti, ne vem, ne bom, ne smem reči mesara, ne v teh časih, ampak ok je biti um, šteleter za ploščice, a pa za toplotne črpalke, pač tako ful maš dober live ti splača, da se naučiš kaj tehničnega, pač tako ureduje, ampak, vgliha, veš, kaj imen paradoks te situacije, je pa to, da mladi, ki so se primer naučili, ne vem, digital medije, pa advertisinga, a pa karkoli, ker bi midve na pamet, moje, rekli, da je tudi deficitni poklica, ne? da je ful tudi poprašvanja potem, ampak še vedno, ljudje imajo težave prv stopu na trg delovne sile. Zdaj pa, čez tvojo prakso, ki delaš res ogromen spoditi, tako, kaj so neki Mehanizmi, neke rešitve, ki jih snujete na tem področju.
1: Uhum. Ja obistvo v mnoga podjetja so se ravno začela zavedati tega. tega problema tega izziva in zadnjič sem v bistvu primer a, eno avtomobilsko podjetje in mi reče kadrovica, ja, veš, Eva, mi hodimo zdaj že v osnovne šole in tam delamo reklamo, mi predstavljamo poklic, ker malo si kdo si misli, recimo šlo je za primer mehanika, da je to, ne vem, omazano delo, da cele dneve šrafaš po avtih, po domače povedan, da si cel poten in umazen, ampak dejansko gre v osnovi za zmoto, ker verjetno najverjetne je, ne vem, 95% ljudi pomisel, ko rečemo mehanik, da je nekdo, ne neizobražen, nekdo, ki pač šrafa po avtih, ampak v osnovi zdaj se je tehnologija tako razvila, da v bistvu zdaj mehaniki, ki so v bistvu že robotiki, ne? upravljajo gumbe, delajo za elektroniko in v bistvu to je zelo fancy pohklic, ki jih kratje v bistvu lahko zelo zanimivo pa še ogromno denarja ti prinese. In še ogromno si iskan, In mnoga podjetja so že začela v bistvu delati ta shift, se pravi Kako se predstavljati mladim, kako v bistvu jih privlačiti, kaj jim ponuditi. Ker tudi to, ne, mogoče so se, oziroma, sigurno so se prioritete, želje, um, to, kar mlade zanime, to, kar mlade potegne, spremenili. Ja, in edino pravilno je, da podjetja stopijo v stik temu, da se prilagodijo in dajejo to, kar mladi iščejo. Ne. In ja, ogromno je tudi podjetji, ko hodijo na karijerne sejme, na fakultete. Zadnjič mi je ena rekla, ja, veš, emišam vse elektrotehnike polovimo na faksov. Se pravi, ja. vse tudi podjetje zavedajo tega problema in uh, v bistvu smo že na točki, kjer ne da je zdaj trg podjetij, ampak zdaj je trg kandidatov in podjetja se zdaj trudijo za to, da spohkoga dobijo. Ne. Če so bili časi, kjer ne vem, je bilo 100, 200, 300 prijav na neko delovno mesto, bili, ne vem, še par let nazaj tukaj, so v bistvu zdaj časi, kjer mogoče je par prijav oziroma kjer podjetja hantajo zaposlene. To mi je pa tako
0: zanimivo, a nam lahko povedala še mečkem več o tem, na kaj treba biti pozoren, ko rekrutiraš mlade. Tole stvar, o katero sem se specifično zapičila, je sprememba vrednota oziroma trg kandidatov. Da, kaj so tiste stvari, ki mogoče palijo, da še vedno dobiš kader?
1: Mm -hmm. Ja, v bistvu, marsikdo misli, ja, se, če dober plačam bom jaz privlado, pri vlado, pri, pri privabo mlade, a ne? ampak v bistvu ni več tako, dejansko sploh mlade generacije, ne vem, generacija milenica oziroma zdaj še mlajše generacija z, v bistvu zelo veliko dajajo na sam smisel, na trajnost, da se poizpovetijo z podjeti. Uh, in marsikdo v bistvu zdaj, če lahko snema video za TikTok ali pa Instagram, si rečel, bom pa jaz to delo, če res ne vidi smisla in bistva v tem, kar bi drugače počel. A ne? In ogromno se zdaj na employer brandingu oziroma, da se res mladim predstavi, kaj se počne, v kaj se verjame. Um, v bistvu stopamo malo nazaj, če smo, ne vem, časih nas kako bomo zaslužili, zdaj dejansko stopimo en korak nazaj in si rečemo, ok, to delamo zato, ker to prinaša smisel, um, to je trajno, ne vem, na ta način. Res mladi morajo verjeti v to, kar delajo, ker drugače enostavno zelo hitro izgubijo fokus. Ne. Uh, pač to je ena specifika generacija, da ne vem, če je bila včasih Največja prioriteta oziroma neka vrednota, recimo, da si ti vstrajen, delaven, pošten, da v bistvu garaž do konca, je zdaj v bistvu v mladih, ja, demo sem jih fajn, demo dober narediti, ampak krati demo verjeti v to, kar počnemo. Ne? In tako, če mladi ne vidijo smisla v tem, da tam neke tabele izpolnjujejo, um, valjda bojo šli drugam. Zase full povedala,
0: pa je tudi zelo skladno z moimi izkušnjami. A veš kaj mogoče, jaz sem tudi malo bolj tako old school. Jaz sem pač tako, le gremo, pač naredimo do konca, kar smo začeli, končamo. In te vrednote, jaz mislim, da še vedno imajo smisel v vsaju poslovnem svetu. Mogoče pa niso toliko izražene na začetku karierne poti. In tako, zdi se mi, a veš, da tudi mi, kot neke vodje, kot nekdo, ki ko pač potencialno daje priložnosti mladim, ne? Um, da moramo imeti v mislih, da le na začetku je treba govoriti njihov jezik, pa se pač tako približati nim, kasneje se pa lahko pač tudi naučimo, kaj so te zadeve, ki so skupno lepilo. Pa sem pa v bistvu hmm. že tako naprej razmišljala, glede na to, kaj si zdaj povedala pa, a veš, pa, pa naslednja generacija, ki pa še prehaja, je pa ba je generacija alfa, in pač tako skladno, vsaj, kar se v Evropi trenutno dogaja, a veš, tako, men primarno problem je, tem, a bo kdo še hotel delati. <laughs> pač <laughs> tako mi rabimo ljudje, ki bodo hotel delati in pač tako, ja, se jaz pač ne več delam na področju spodbujanja podetništva in samo zaposlitev, ampak vseeno, lej, to je, mislim, v kosu našega brutodružbenega proizvoda še vedno zelo majhen košček, tina naše pogače, zato da se lahko pač ta naša družba pogravanje naprej, ampak... Mm -hmm. Mi je pa zdaj zanimivo strukturno vprašanje, a ne, tako glede na mlade, jaz mislim, da je jedina rešitev je, da se povezujemo z mladimi in da pač tako jih poslušamo in da skupi snujemo te rešitve in to, se mi vzite prepsajbitu takšen pozitiven primer, zato da tega, ki vi isto pač se vsi študirali tujini, ful ste vsi pač tako driven na impact, a ne, in zdaj, a bi nam lahko malo povedala naprej, prepsajbitu, kjer so mogoče te rešitve, te ne bom rekla bližnice, ampak te inštrumenti, te mehanizmi, ki pomagate pri te kontradiktorni situaciji, ki svojih opisale, se pravi, da trk hoče vedno več kandidatov, vedno manj kandidatov je na voljo, pa ti kandidati so vedno bolj specifični.
1: Mm, ja, z veseljem mogoče ti samo v bistvu še naprejšnjo pod vprašanje odgovorim. Aha. Um, Veš, kaj jaz tudi mislim, da bo tehnologija, ne? Spelo zdaj ta, čeč, čipiti, v bistvu vsa ta revolucija, ki prihaja, bomo morali še delati, ampak mi bomo lahko s tehnologijo dost bolj in ne? In zakaj v bistvu se še jaz nisem spuščala v to alfa generacijo, ker smo res zdaj zelo dober razsicirali generacijo z, a, itak milenice, oziroma res ta trg, ki zdaj počasi prihaja, ne? In zdaj vstopa ena trg generacija z. In v bistvu iz tega pa izhaja delno naša rešitev. Uh, mi smo malo v bistvu obrne stvari na glavo, časih nam rečejo tak, ok, a ste vi normalni, <laughs> pa se jaz Ja, mi smo, mi, smo, mi smo drugačni, mi smo digitalni, uh, mi gremo v bistvu v stik z mladimi, gremo v stik z trendi in, in želimo optimizirati zadeve. Uh, zdaj mogoče za poslušalce, če še kdo ne pozna, v bistvu začeli smo z razvijanjem platforme, ki je podjetjem pomagala na digitalen način, z personaliziranim selekcijskim postopkom, pomagati oziroma izbrati najboljšega zaposlenega. In v bistvu to je naslovil težavo, ne vem, da se ogromno časa izgubi pri selekciji, za dogovarjanjem kandidatov in zaposlenih, a, ne vem, ogromno, da se izvaja psihološka testiranja v živo, a, da ne vem, se pošle praktično nalogo kandidatu, kandidat reši in pa kadrovnica kuple po tistih mailih, ki je zdaj naloga kandidata. Ne. Mi smo v bistvu vse to združili v eno tako digitalno platformo, Saebit rekruter. Um, in v bistvu podjetja, ki so jih prenešteli, ne vem, orbi, so z njimi ravno prihranili ogromno časa, izboljšali svojo podobo, uh, v bistvu tudi samo uporabniško izkušnjo. A ne? Če v bistvu greš na temo, da kandidat sploh ne rabi priti v pisarno, ampak on lahko intervju opravi doma, v bistvu ti pokažeš, kako si drugačen, inovativen in da tudi podjetje se želi razvijati. A ne? Um, se nam je v bistvu dogaja ravno zadno zadnjo da dejansko so ljudje prepoznajo dodano vrednost platforme, ampak konstantno so prišli nazaj, eva, pa amate vi kako bazo, pa amate vi kaj kandidatov, pa jaz v bistvu imam težavo sploh zbrati najboljšega, oziroma jaz sploh imam težavo, ne vem, da se mi trije prijavijo. Ne. In mi smo pa veli brainstorma z ekipo in smo rekli, ok, dejmo res izkoristiti power of social media, In dejansko zdaj smo razvili dodaten element platforme oziroma imenujemo ga Jobbit, ki pa dejansko še poskrbi za to, da podjetjem a, pripeljemo kandidate na krožnikov. Če smo prej bili sposobni samo poselekcionirati kandidate, zdaj v bistvu naslavljamo tudi to težavo, o kateri smo najprej govorile, da kandidatov ni oziroma priminkuje. In jaz pravim, kandidati so, sigurno so, ker ljudje smo delovna populacija, ampak Treba je pogledati, kje jih je treba najti. A ne? In mi smo se tukaj zelo odmaknali. Odmaknali smo se od Linkedina, a, od klasičnih zaposlitvenih portalov, ki so že zelo zasičeni z um, temi job posti, ampak smo se premaknali na tam, na social media, medija, na Instagram in Facebook, kjer načeloma ljudje ne pričakujejo oglasov za delo. Uh, in v bistvu mi smo še po, še dvakrat obrnali zadevo na glavo, če so, ne vem, klasični selekcijski postopki, ja. Če želite, se prijavite, pošljite CV, pošljite, ne vem, vaše motivacijsko, Mi smo rekli, gremo strano tega, noben ima več časa prilagajati motivacijskih pisen, updatati cv Demo to zak narediti, da mogoče nekdo, ki ima službo, pa ki je zaposlen, ampak mogoče odprt za neke poslovne priložnosti, da lahko on to nardi zvečer, ko gleda serijo, je čips, pa se zraven še prijavi. Oh. Tako gre v bistvu ta naša nova rešitev je zasnovana tako, da dejansko naslavljamo pasivne iskalce za poslitve vse, ki so v bistvu na social media in gremo res na to foro, da dajemo kandidatom neko vrednost. Se pravi, ne zahtevamo motivacijskih, ne zahtevamo v bistvu cv ampak enostavno se kandidati prijavijo z klikom na link z parimi vsebinskimi vprašanji, ki jih uskladimo z našim naročnikom in potem, če je meč, tudi oseba dobi na mail povratno informacijo, da je meč, uh, kaj v bistvu, kje so plusi, kje so minusi. Tako da res gremo na nek tak personaliziran pristop, ki naslavlja te pasivne iskalce za poslitve in na ta način v bistvu se mi zdaj spopadamo um, na to vprašanje oziroma na to težavo podjeti, da kandidatov nije. Ne.
0: Preda nadaljujemo z epizodo, pa samo še eno kratko obvestilo. Če imaš podjetniško idejo s pozitivnim učinkom na družbo in na okolje in če je vsaj en član tvoje ekipe mlajši od 30 let, potem te vabim, da se prijaviš na mednarodno tekmovanje Social Impact Award CIA, ki mlade spodbuja k stopu v svet socialnega in impakt podjetništva. Program organizira Slovenska agencija za mlade v sodelovanju z Impact Hubom Ljubljana. Smagovalci čakajo finančna nagrada v višini 1500 evrov, mentorstvo in inkubacija ter odlična mreženska, medijska in mentorska podpora. Ena je mentoric in žirank, sem tudi jaz. S jaz sodelujem že tretje leto in ta projekt je spodpiram z vsem svojim srcem. Prijavi se lahko do 9. junija 2024 na povezavi za prijave, ki je v te epizode. Pohiti s prijavo, jaz že na polno navijam zate, pa se slišmo. Nekot prvo, ne mi je bilo všeč ki si rekla, a veš, da dejansko popravljate ti probleme, ki jih imajo ljudje v realnem življenju. Meni je mama enkrat ful dober rekla, pač kateri mizi gre na takrh. Tisti, ki je polna, a tisti, ki je prazna. A ne? In miza, ki je polna, ki so ene tak, res preči problemi, ki jih lahko zadoboliš. Jaz mislim, da je tudi ta naša podetniška moralna dolžnost, da rešuješ tisto, kar ti trki izraz, da je preče. Tudi najboljši product market fit, ampak Um, definitivno en takšen signal, v katerega se nagibaš. Tako da, ta pivot oziroma to dodatno storitev jaz totalno, totalno, totalno podpiram, pa mi Pa blotk Rigger, tako da besedno sem bila Rigger, ki si rekla, gleda serijo in je čips, to, to mi ni bilo všeč, to pač jaz ne podpiram tega življenjskega stila. Jaz sem pa zato, da ljudje berejo knjige in da delajo na seb, ampak ok, bojo tudi to še potem, ko bodo dobila eno tako jačo motivacijo v življenju. Uh, pa pa sem še ta tretja stvar, ki se mi je zdaj tudi v tega, kar si mi povedala, pač skovo ta nepričakovan oziroma pasivan talent polj, to je noro. Ne. Zato kaj tudi, a več tako podobno platformo tamo Growth Hacking Slovenija, ki ima trenutno že cirka 9000 članov, in pa je tako vsi pohvalijo, vau, wow, ker jaz objavim vsem, dobim prijave. Ne. In ne rečem, da so pač tradicionalni portali mrtvi, ampak ful se strinjam s to vašo hipotezo, s to vašo domnevo, da pač ljudje, da sem jaz ne moram biti vsak dan, kot če nepremičino iščem, ne bom vsak dan odpirala tistih novičnikov in pogledala vsega, pomembno mi je, kadar je ena taka dobra priložnost targetirana za me in takrat sem jaz pripravljena razmiselta. In ta vaša rešitev, da ste zreducirali frikcijo do tega nivoja, da pač enostavno ugotovite če je fit, a ni fit in se pač pol vsi ne cele vikende s kašnim reševanjem nalog pa s takimi mi je krasna. Pol mi je pa tudi dober, a veš, zaradi tega, ki si rekla, da vedno vsak dobi feedback, ker, točno to se mi pa zdi tisto osnovno dostojanstvo, ker si ne moremo več pravoščati, da ga ne bi delali v teh pogojih, ki jih imamo trenutno, zaradi tega, ker če bo en domene slab na razgovoru, pa če tako bi bo naredil na vtis, a pa mi ne bo niti mm -hmm. odgovor na stvari. Po jaz se ne bom nikoli več prijavila na delovna mesta tega podjetja in bom vsem kolegom povedala pač tako, kjeri vum, dumber, ki so. Pač tako, kako to ne bo šlo, kako je to bedno, pač izkušna tam, bom pač to definitivno delila. In tako, no, hul, 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 hul. zdaj sem kar malo reflektirala to, kar ste ti povedala, ampak tako, point je, da jaz definitivno mislim, da ste on to something, a imate tudi kakšne dokaze, da to, kar ste naredili, deluje?
1: Mhm. Uh -huh. Ja, v bistvu imamo. Uh, ravno mesec oziroma ne, mal več nazaj smo v bistvu za sebe iskali prodajnika in nismo sprobali enega od teh klasičnih uh, portalov, kjer smo mi dali pač job uh, position, kaj mi iščemo in ne vem, tam smo dobili deset prijav. Ko smo pa šli narediti po naši tehnologiji, po usmerjenjem, targetiranju a, na pravih profilih. Smo recimo zbrali 126 kandidatov, se je prijavilo. V bistvu odgovorili na deset vprašanj. A, 126 ljudi je na koncu posteli uporabniško, mislim, ime, priimek, podatke, kontaktne, e-mail in kontakt in v pol bistvu z njimi smo kar šli naprej v selekcijo. Seveda pogledal prijave, pogledali top kandidate in potem v bistvu njim kar poslali naprej um, link do tega našega ocenjevalnega centra, kjer pa ljudi še potestiramo. Ne. In ravno tudi zdaj smo v bistvu, ravno eno kampanjo pripravljamo tudi za kuharja na Krku recimo, pa iskali smo že oziroma iščemo um, elektrotehnika programerja, tako da se res v bistvu za najrazličnejše profile uh, želimo zdaj poglobiti da tudi vidimo, kje zdaj zadeva je res izpreverenja in kje lahko jaz dostavim top kandidate, ne? ker ne želim prodajati neki, če vem, da mogoče ne morem dostaviti. Ampak ja, recimo na primeru prodajnika a, vidimo, da je bil izkupiček desetkrat večji kot na nekem navadnem portalu. Ne?
0: Tako, pa ima ful jasno logiko zaradi tega, ker je go where the audiences, se pravi greš tja, kjer je dejansko pozornost ljudi, pa prilagodiš messaging oziroma kako predaš to sporočilo. Jaz si da to smer, da poveš
1: kakšno prednost za kandidate, a ne? Točno tako. Ja, v bistvu sploh ni kaj firma išče, ampak že takoj se izpostavi, kaj kandidat dobi, kakšne so bonitete. Uh, res gre na to, že samo besedilo, ne vem, preveri, ali tebi to delovno mesto ustreza, ne, ali ti ustrezaš njim. Se pravi, res gre na ta, kako bi rekla, candidate experience, ekskušnjo ex, uh, in minimiziramo to, ko ne vem, če pogledaš na te pol, da, pro, portale in potem piše, podjetje išče to, pa to, pa to, pa to, pa to, pa to, kar že je v bistvu malo odvrne za poslenje, ker si mogoče kdo reče, kaj pa, če nisem pravi fit, ne. In marsik dopolj tudi reče, jo Sam, a to samo na mladih deluje. Pa jaz rečem, ja ne, a samo mladi, da uporabljajo social media. ne. Okay, mogoče Instagram, ampak uporabljamo tudi Facebook, ne vem, najstarejši kandidate smo tudi targetirali tam pri 50-ih letih, ne? se pravi, res ni, ni zdaj to, ko marsik domislite, to samo za velika podjetja ali pa za mala podjetja ali pa za mlade študente ali pa za malo V bistvu je res za vse, ki uporabljajo internet oziroma za vse kandidati, ki so na šo, social media, takih pa vemo, da nas večina že v zdajšnjih časih uporablja
0: Facebook pa Instagram. Ne? Točno tako. In obratna rešitev, ko bi jo lahko imel, je rekrutin. ki sem letos tri rekruterke mentorirala in tako ful mi bil zanimiv, div je bil zanimiv ta svet v resnici, zaradi tega, ka, tako vse se je v bistvu izhajalo, a veš, iz enih takih obstoječih baz, iz obstoječih naborov. In to, isto po moje, kor so delodajalci tebe sprišvali, tako imate vi baze pripravljene, tako um, ki bi sploh lahko dobili te ljudi. Meni se zdi to bolj res bazen rašir, če posebej, če to majhen bazen, pa tam narediti maksimalno, kakor lahko, pa pač biti empatičen do teh potreb, ki jih imajo kandidati, kakor nasprotno, a veš, da operiramo tam z nekim imenikom, nekih 300 ljudi in pač tako vidimo, če bo kdo pač prstov na to vabo, ki smo jo v vodo. Ne vem, zakaj imam danes ja. morske primerjave.
1: <laughs> Se ti, kaj morske hrane, no Ampak Vredno. ne, točno to, ja. Točno to, res uh, želimo imeti nimamo sploh še baze, ampak res updaten v tistem trenutku, ni zdaj cilj, da zgradimo bazo, ampak res vsakega naročnika vprašamo, ne vem, ali vas zanima, kakav posebno zanimanje v kandidatih, a, koga želite, da, ne vem, targetiramo, lokacija, vse te zadeve res gre za personalizirane oglase, in pa kdaj firma misli, ja, pa vam pa mi pripraviti grafike pa materiale pa je tako. Ne, 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 gledajte. to je to, to mi se pripravimo, a, vi naročite kampanjo vi pa v bistvu pol dobite kandidate na krožnikov. In, in ravno tu je ideja. Dejmo razširiti bazen, dejmo med 100, 200, ne vem, 300 posameznikov v tem pulu. Potem pa dejmo z njimi narediti digitalno selekcijo a, in pol dobiti dejansko to, kar naročnik želi. A ne? ma ima apsolutno
0: smisel, pa tudi s to aktivacijo pasivnih kandidatov, ki si prej rekla, tako jaz mislim, da se res na nečem, ki je potencialno lahko zelo, 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 pomembno. Ej, pa pa Eva, ti moram zaupati, samo še eno svojo zelo krinč izkušnjo iz nizozemske, to se boš ti pač definitivno svejala, ker si bila tudi tam, pa si delala tam, pa si bogoče tudi to delala, ker se je men naredil, Mene so enkrat povabili, pač, ko sem bila na eni firmi na Nezuzemskem, ko sem tam gor imela profesionalno usposabljanje in tako pač oni so mene povabili na ta culture fit intervju in jaz pač tako nisem vedela, kaj je to, kako se lahko to pripravim, ali lahko to sploh pač, kaj tako vplivaš na to, a to pač izvadi dis in mene, eva, jaz presežem, mene so pač tako, šetel po celi firmi in sem se mogla z desetimi ljudmi pogovarjati, najbolj random shit, kar je prišlo na pamet. In tisto, a jež sem ful začela razmišljati, sva rekli v vodniku, uno, da ful poudarka dajate na culture fitu, ane, kandidata pa podjetja, tako jaz sem zihar, da ta firma tega ni naredila dobro, da te pač tako pred neke zaposlene pošlejo in da pol ti nekaj pričaš in kave Tako, kako mate pa vi strukturiran ta kulturen fit intervju in tako, a kandidat sploh ima šanso, da se na to kaj prepravi, a je to pač bolj tako ja ali pa ne?
1: Uh -huh. Ej, dobro vprašanje. Zelo zanimiva izkušnja. Ej, manj, 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 manj. Rez, rez trauma skor. Ampak ne, v bistvu mogoče za začetek. Ja, um, kandidati se na to ne rabijo spoh pripravljati. Ker jaz vedno pravim, da najboljše, ko mi odgovarjamo oziroma tudi, če to poteka v živo, je, da si ti iskren. Ker recimo, če ti praviš, ne vem, da ti paše, da delaš tudi čez vikend, ker mogoče tvoje bodoče podjetje to želi, ampak ti v resnici pa tega absolutno ne želiš, ne ti, ne podjetje, če se boš tam zaposlil, ne bo srečen. A ne? In mi smo tu v bistvu spet malo brne stvari na glavo, a mi v bistvu za vsakega naročnika... Preden naredimo oziroma, kako bi rekla, pripravimo ta culture fit vprašalnik, se vsedemo z naročnikom in jih vprašamo, kaj je pomembno. In ravno na tej točki želimo vključiti od kadrovnice, tudi direktorja, do vodij oddelka, kjer bo oseba delala. Res gremo probat res razširiti zgodbo in da se ti ljudi alajnaje na to, kar iščejo. In dejansko mi za vsako firmo po sebi, ta culture fit vprašalnik, glede na to, kaj iščejo, In čist ločeno od firme, iste vprašanja zastavimo kandidatom. In dejansko kandidati sploh ne vejo, kaj firma želi, kaj firma hoče, se pravi, ni tega bajest ocenjevanja, ne vem, um, jo, a lahko jaz doma ali ne, pa vem, da eno firmo pa ne pusti delati doma. Res to je čist ločeno. Se pravi, najboljše je, in to tudi kandidatom povemo, razmišljate, kaj vi želite, kaj uh, vam prinaša zadovoljstvo, kakšno delovno okolje bi si vi želeli. In potem, ker v bistvu res čist razmejimo vprašanja, ki jih vprašamo podjetja uh, in vprašanja, ki grejo kandidatom, čeprav za isto osebino, lahko dost lepo reguliramo ta culture feed. Zdaj recimo karikiram, ne vem. Podjetje mi reče, Eva, mi pa ne postimo delo doma. Okay, če še kako podjetje recimo. To ne postijo, ampak recimo oh, ja. rečem, mi ne postimo delati to doma a, in ne vem, delo bo čez vikend. A ne? In mogoče bi ta kandidat na nekem intervjuju, ko bi bil s kadrovnico v živo, a, bi ga kadrovnica mogoče vprašala, ja, motel, a bi te da bi delo čez vikend. A ne? Že iz tega vprašanja lahko oseba zazna, da je za željenje, da se dela čez vikend. Medtem, ker če v bistvu kandidat to rešuje ločeno od podjetja, se pravi sploh nima stika s podjetjem, se res lahko neodvisno in ne nebajast izračunajo indeksi ujemanja. In recimo kandidat pa pol odgovori, da on si pa želi trikrat na teden delati od doma, pa želi si recimo med fraje weekende, uh, In recimo, če je tem podjetju delo od doma, pa prosto mm, čez vikende, recimo kritičen dejavnik, v bistvu ta kandidat na indeksu ujemanja dobi zlo nizek fit. A ne? To ne pomeni, da kandidat ni slab, ampak to pomeni, da kandidat se ne bo ujel oziroma ne bo se vklopil v kulturo, kot bi se mogoče kater drug kandidat. In pol v bistvu še iz tega naslovimo drugo težavo, recimo če podjetja zaposlijo kandidate z nizkim kalčen fitom, to tudi pomeni, da bo pač oseba nezadovoljna in da bo dost verjetno prešla. In dejansko ravno to pa hočemo povedati. Ni priprav uh, ne fejkat, bo to, kar si in odgovar to, kar si želiš. Splos zdaj, ko je ogromno opcije, ogromno možnosti, res um, zaposle se v bistvu tam, kjer ti je fino, ne pa tam, kjer v bistvu neki fejkaž pa želiš, da, bi, da boš uspel v tisti kulturi, ker itak slejko prej v bistvu boš paločel, ker boš ugotovil, da ti ni všeča. Ne. Tako da ja, na tak način smo se mi pa to lotili, da dejansko personaliziramo culture fit vprašalnik do neke mere. Podjetja lahko dajo čist kasto med ne vem um, neko specifično znanje oziroma res kar je tam pomembno, ne vem, če lahko vse pa mačke pripelejo recimo v pisarno. A ne? Um, to se da v bistvu vse notri v platformo in dejansko res, res gre za personaliziran orodje, kljub temu, da je produkt, ampak res prilagajamo se naročnikom. Ne, pa jaz bi te zelo zaupala, zaradi tega, ko A veš, vsem imaš tako neko
0: znanje, da mogoče take napake, kot kar, lej, kaj si rekla psi in mačke, jaz bi rekla tako, ja, 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 why not? Pač tako, da vdušila, bila na to idejo, ampak, a am mi je to res pogoj, da bi se jaz neko firmo ujela, ja, vredno menino. mislim, na ti pas je tudi pa zmožen nekih devet ur sam počakati, se pač lahko to naučimo. In po moje to, a veš, uravnoteženje teh različnih dejavnikov, pa ta bolj znanstveni pristop do te metode, meni to, Pomembno, kakor večino stvari, ki sem jih jaz pač vsaj pri manjših podjetjih zaznala je, da v bistvu kultura firme je podaljšek neke osebnosti ustanovitelja podjetja a ne? in kultura posameznika uh -huh. je skor enačaj od kulture podjetja vsaj pač v zgodnih fazah. Kasneje Verjamem, da se da na tem toliko več narez, da je pač tako več ljudi, da se te individualni vplivi mal zameglijo, ampak čisto iz vidika definiranosti kulture, pa a imaš vsaj na slovenskem trgu tukaj le kakšen feedback, koliko smo mi sofisticirani na tem področju, ne vem, ali rišemo igrce, ki živa vsi, kaj imamo vprašanje, kaj je kultura firme ali se že bolj znanstvene metode uporabljajo od.
1: Ja, v bistvu na trgu je ponudnikov, ki se lotevajo od tega izziva oziroma ocenjevanja kulture na različen način. Uh, jaz kot psihologija no, moram reči, da vam kar visok nivo yeah. oziroma kriterij, kaj je v bistvu znanstveno, kaj je veljavno, uh, ker tudi na samem fakse so res to, da niso pa vsi testi ok. Ene? In ravno, ne vem, ta primer recimo, ne vem, če te moti, da kdo pripele mačko pa psa v firmo. A ne? To je v bistvu samo mogoče eno izmed vprašanj, ki sploh ne sme biti to veliko obteženo, da bi lahko izkrivil rezultat. A ne? Res dobro je treba poznati, kaj vpliva na job fit, kaj vpliva na kulturo. Uh, v bistvu vzadjo so študije, recimo v našem primeru, ko smo jih naredili za univerzo v Ljubljani, za oddelkom za statistiko, metodolo metodologijo, v bistvu tudi del TD izhaja že iz, HG, iz um, nizozemske, kjer smo študirali in gre za res nek sklop preverjenih dejavnikov in pa v bistvu tudi nas podjetja dosti pri tem pa bi rekla, upoštevajo Ni zdaj tak, da bi pa lahko kar podjetje rekla, ok. to, če bo kdo pripelal psa pa mačko, je najpomembnejša stvar, a ne? Mi v bistvu rangiramo, kaj je res ti sključno, kar pa ni, uh, ampak mar si kdo od ponudnikov oziroma... Ja, težko bi zdaj trdila, da niso kvalitetni, ampak vsak se loteva to na nek specifičen način, uh, kar pa men kot uh, strokovnjako na tem področju je res pomembno, recimo, če so narejene študije, če so validirane vprašanja, če so izračunani faktorski modeli, um, to je pa tisto, kar šteje, sama vprašanja, struktura, kaj meriš, To v bistvu je res apto vsakega posameznika, je pa res pomembno, ali je znanstveno to dokazano oziroma je, kaj je ozadijo, ne? In recimo, če bi bila jaz podjetje, ki bi se odločalo, recimo tudi ne vem kdaj, o merjenju zadovoljstva, kulture, klime, take zadeve, a, bi se jaz dost fejzpo zanimala, ne vem, kakšna je struktura vprašanja, kdo je potrdil, da so dost veljavna zanesljiva a, te zadeve. Ne? A, verjamem pa, da kdaj mogoče kot, ne vem, si kadrovnica v nekem podjetju, pa ti reče direktor, ja, zdaj pa ti zber ponudnika in pa v bistvu zapadeš v poplavo, če smo pri morju ali pa v morje in ti morš pravo kaplico iz morja zbrati, je pa v bistvu krvolik izjiva. Ne, ne In dle, zato sem meni zdi tudi ful pomembno, da se o takih zadevah pogovarjamo,
0: Pa lej, mislim, sve imamo tako in drugačne ljudi tako vedno, ampak nekaj je pa tisto, veš, tudi naša etična, moralna odgovornost do kandidatov, da jim daš verčenca, ne. Kaj, če si pa mm -hmm. nekdo, na primer, želi, pa mogoče pač ni več testiranja, a pa kar tazga, se mi pa zdi, da tukaj le značenja metoda vsaj malo ozravna stvari, se prav naredi eno takšno ravnilo na tem področju, tako da ja, to sem meni zdi v bistvu takšno dejanje prijaznosti, ne?
1: Vse to, kar recimo, ne vem, sploh, mogoče kakšne introvertne kandidate, se kdaj zelo ja. hitro lahko spregledajo. In to je v bistvu zelo krivično, da mi zdaj ocenjujemo sposobnost ali pa potencijal neke osebe, zato ker je nekatera oseba pač po naravi ima zadržana. In jaz vedno pravim, da s temi našimi urodi ni zdaj tak, da bo urodje sprejelo odločitev, ko se kdo boji, ne vem, da bo zdaj tehnologija prevzela delovna mesta, ne. Jaz pravim, da dejansko je to urodje, ki se nam pomaga strateško odločiti in za vsako to informacijo, ne vem, kaj je osebi všeč, kaj je osebo motivira, kak praktične praktičen ima, tudi na koncu vsebnostne. Mi gradimo... Puzzle. In v bistvu vsak ta devček predstavlja neko bolj polno sliko. A ne? In več, ko imamo teh delčkov, več, ko imamo različnih stvari, v bistvu manjšamo pa riziko, da bi lahko šlo kaj robe, a ne? In zelo bi bilo diskriminatorno, da bi se kdo, kar odločil, ne vem, na podlagi enega intervjua ali pa rezultata, da ta oseba pa ni prava. A ne? In to jaz tudi našim naročnikom um, odsvetujem in ravno zaradi tega ta selekcijski postopek, ki ima več korakov, štir, pet elementov in... Um, Ja, da je v bistvu ima vsak kandidat priložnost se pokazati.
0: To je ful pomembno, to je ful dober. Ej, pa pa, že veliket se doteknile tudi na ročniške strani, pa verjetno mnogo katerega od naših poslušalcev zanima, ker delate res z velikimi naročniki, pač s velikimi podjetji. Tako, kako ste pa jih vidno odušel za to rešitev? Kako pa je šel ta prodajni oziroma poslovno razvojni proces?
1: Mm -hmm. Ja, Prodaja je moj passion. Ne, ja, ja, bolj pa grafik dizajn, v redu je. Uh, ne, prav hecam se, ker v bistvu sem psihologinja, ampak na začetku sem bila pahnjena prodajo in um, jaz drugače vražim to, puši res uh, prodajo in jaz sem so to pač lotila zelo personalizirano, zelo gradili smo počas odnose. Ne? In recimo, ne vem, sploh te večje firme, ko sva jih omenile, to je pač pomenilo, da si v bistvu, ne vem, na kavo v uh, še lepo je prišel do kakega podpisa pogodbe. Ampak nasplašno te vrka podjetja, kaj je najbolj pač trigna, um, kjer, kjer smo mi najbolj drugačni od recimo od konkurence v tujini da mi omogočamo personaliziran selekcijski postopek, ki v bistvu izgleda, ne vem, če rečemo zdaj recimo primer špara, to so šparove barve, šparov logotip, šparov predstavitveni video. V bistvu res močno imamo ta element employer brandinga. Ne? In tako ko so v bistvu podjetja dobila lahko skoraj rečemo, ne vem, custom made rešitev za ugodno ceno, Um, niso v bistvu sploh dvakrat razmišljala, ali bi to vzeli, ker so pa v bistvu še marketingo delek zram vključili in so videli, da to je res enih ogromno prednosti. A ne. In sploh ta večja podjetja, imela so še vedno ogromno število prijavo. A ne. In ne vem, ena kadrovnica mi je zadnjič rekla, ne vem, jaz imam 20 intervjujev, eva zračuni si, kako gre to časa in če jaz po petih minutah ugotovim, da kandidat ni fit, da mi ni ok, jaz še vsem moram z njim sedeti eno uro. Uh, in zdaj si pa zračuni, koliko gre časa v nič. A ne? In ravno s to komponento video intervjuja, ker kadrovnica vnaprej da vprašanje, kandidat si lahko, ne vem, odgovori zvečer, kadrovnica pa pogleda njegova vprašanja naslednji dan ob zajtrku, so bile v bistvu res čisto odušene, da ogromno časa prihrani se in res zoptimizira procese. Ampak marsik dopol misli, da je to samo za velike podjetja, V bistvu spohne, um, ker v bistvu prilagajamo tako ceno, vsebino in smo tudi dosegljivi do za podjetja. na podjetja. Zdaj najmanjše podjetje, s kjerimi sodelujemo, ima recimo 25 zaposlenih um, in čist super zadeva tudi deluje na v bistvu nekih manjših podjetij. Naša ideja na začetku je bila tak, sploh gremo na volke, spohne gremo na korporacije, ampak pa smo videli, da v bistvu njih smo najprej trignali, Um, zakaj smo pa recimo mal na manjšo žogo, v bistvu na začetku skočili, ko smo rekli, ja, velike organizacije, ogromni procesi, da sploh pride zraven, um, gremo v bistvu, ja, mogoče malo na manjše stranke, a, pa, ko si pa zgradiš ime, imaš case pa, pa greš še na večje, ampak v bistvu, ja, mi smo začeli z velikimi zdaj pa v bistvu velikost nam je irrelevantna, lahko je veliko, lahko je majhno srednje, mikro, karkoli. <laughs>
0: Ja bi rekla, da je skupaj imenovalec teh strank, ki jih vi najbolj zadovljujete svojo rešitvjo. Tako, a imaš tako hipotezo o vašem ICP-ju, o vaše idealni stranki? Tako, a so to podjetja, ki so mogoče malo bolj progresivna v HR procesu, tako, če ni vezano na velikost podjetja ali pa primer na panogo, v kateri je, tako, kaj pa je tisto lepilo? Tako, kdaj pa ti na sestanku veš, da ta človek na drugi strani mize, da je dobr fit za vas.
1: Mm -hmm. Ja, v bistvu vsa ta podjetja so začela uporabljati, bolj ne, v bistvu, ko smo imeli samo urodje za poselekcionirati. In tam je bil v bistvu ta fit res, ker je bilo ogromno kandidatov, kjer je bilo prijav, in kjer recimo neki organizacijski procesi ne potekajo zelo tak optimalno, kot bi lahko. A ne? Zdaj je pa največje lepilo, uh, je pa v bistvu, če ti nekomu rečeš, glede, s personaliziranim glasom, bomo ne vem, tega pa tega, pa tega, pa tega pobral, um, to jih pa res ful privlači oziroma res, re, res se vidi, da je res painful vlek, da ni kandidatov in takoj, kot ti umeniš, da lahko pripelješ in potem še potestiraš, uh, to je pa v bistvu za njih, ampak nasplošno, ja, recimo zdaj razmišljam, ampak Tudi recimo kajka manjša podjetja, srednje veliko podjetja, kjer mogoče pa nimajo toliko, um, kak bi rekla, velikih kadrovskih oddelkov. Zelo pogost Petr recimo, ne vem, da je recimo samo ena kadrovnica v podjetju in skrbi za, ne 150-200 zaposlenih in dela vse, od plač do administracije, do treningov, do pogod. Dejansko nim najbolj vidim, da se jim zasvetijo oči, da ne rabijo nekaj v bistvu narediti same oziroma, da je lahko našo urodje odnese del uh, njenih navod. Ne. In te osebe potem res um, takoj so za, takoj grejo akcijo in prav se, da jim odnesemo neko breme iz ramena. Ne. Ampak v teh večjih korporacijah pa tako sem rekla, v bistvu prihrank časa, klub, temu, da so veliki vdelki zelo kadrovski razviti, um, tam pa v bistvu, kako bi rekla, druge stvari rešujemo. Pa meni se zelo
0: pametna, ta pot, ki ste jo obrali, zaradi tega, ki, mislim, če je rešitev dosti dobra za špar, pa vzajemno, pa pa res tako ogromna podjetja, pa pa več, imate neke kompetence in ste predstali ta strokovni test, da lahko zadovoljujete tudi zelo kompleksne probleme. Zdaj pa mogoče glih ob tem pivotu, a ne, ki imate še na strani rekrutiranja oziroma predobivanja kandidatov, se pa mogoče tačna persona tudi spremenila. Tako da, ja, Tukaj si mi to razložila, te ful boljš razumem, da morda bo pa še kakšen drug tip podjetja prišel, ki bo strateško pomemben v vaši prihodnosti.
1: Ja, sigurno. Zdaj, če govorim, mogoče iz zadnjih, ne vem, 50 sestankov, so to po večini manjša podjetja, tako nekaj do 50 zaposlenih, um, kjer imajo primernega kadra, so jim pa recimo navadne kadrovske headhunting agencije predrage, ker si jih ne more privoščiti. Ne? Uh, tako da v bistvu to je res ta šif s to jobbit rešitvijo, ker še poiščemo zaposlene. Um, sploh lahko zdaj neke manjše firme še lažje v bistvu novdušimo, ker če so nam prej rekli, ja, nimamo kandidatov, je pa zdaj vsaka firma tako je za, če jih naberjamo s to, da jih še pa potem selekcioniramo. Garet. Ne, tako, ka vsaka veš, rešitev ima svoj product market fit in
0: tukaj sta marketa v bistvu različna, različne potrebe, pa mogoče tudi A veš ena ene industrije so malo bolj seksi, a ne? pač tako vsi poznamo špar, vsi poznamo pač te ta velike znamke, ki smo imeli če na kot potrošniki, stik z njimi, ampak pa pa ogroman slovenskega gospodarstva so pa tudi pač tako malo bolj nišna podjetja, ki mogoče pač iščejo ljudi, ki znajo s kovinami delati ali pa krko tazga in ja, tukaj pa mogoče, veš, tudi te firme historično ne vlagajo oziroma tudi ni bilo smisla, da bi veliko vlagale v employer branding pa v svojo prepoznavnost, Tako da, ja, lepe sam biti zabavno. No? Mislim, to dršme v lupo zaradi tega, ker to im z spremljala, ampak ej, da ide naprej. Takole, a veš, to še vedno je pogovor o podjetništu. Um, poleg prodaje, ki si jo že omenila, kaj so bili pa še kakšni drugi izzivi, ki ste jih videli z urho imela, ko ste se podajala na podjetniško pot. Tako, kaj bilo vama v bistvu najteže poleg prodaje?
1: Ja, v bistvu. Začna zelo velikimi očmi, imaš idejo, misliš, da bo spremenil svet uh, na boljše takoj, um, si v nekem takih medenih tednih zbiraš, kako ti bo ime, kakšne barve boš imel ane. in pa zelo hiter naletiš na realno tla, da te recimo noben ne pozna, da moraš ljudi prepričati, da ti znaš, da ti delaš dobro. Uh, in pa v bistvu zelo veliko smo se tudi vrteli, glede poslovnega modela, kako nastaviti cene. Uh, meni osebno, ja, tako sem že rekla, prodaja, ker v bistvu, ja, jaz se nimam za prodajavko in to je bilo res meni težko, ne? ker tako imamo nek prizvok prodajavca, ja, to je vse pa, ki teži in kliče petkrat, doker se mi ne bo nekdo oglasil. Ne? In jaz osebno sem mogla iti zelo to, in zelo sem mogla tudi razmejiti, ne vem, to je Eva in to je pač, Eva, ki je delal v Psaibitu. Jaz sem to res, ker je to en tak moj baby vse pomešala in na začetku to niti ni bilo zdravo za mene, ker ne vem, poslovni neuspeh sem ga recimo pripisala sepa. In taka perfekcionistka, kako sem, mi je bilo na začetku res zelo um, težko mi je bilo razbejiti. In pa mi se kdo, ne vem, ni in jaz se prav spomnim in rečem Urho, Pače, mi dve smo tako fajn odnos so za zakam je zdaj ignorirane. In mogoče res ta shift kako preklopiti, kako razmejiti, mi je bil kar Na Nasplošno pa, veš, v so bila oba dva zelena, Tu smo se zdaj v tem enem letu, odkar smo res aktivni na trgu, naučila, se po moje ne bi v nobeni drugi službi, in um, to je res tista šola za življenje. Veš, vsak dan se kaj naučim um, na različnih področjih. Um, tako sem prerekla, da nosim ogromno kap, ne vem, od računovodstva do finans um, do mal, mal razpisov, do psihologije, prodaje, product management, tudi ne vem, objavljena na LinkedInu. Veš, To je res taka mini nalog in ogromno je challengeov. Ker v bistvu, ja, nisi strokovnjak na področjih in ti se očiš. Zato so pa tu mentorji, um, ljudje, ko ti pomagajo in um, ja, ti pomagajo preskočiti te uvire.
0: To, ne, pa to mogoče ta mindset, ko lej si rekla, ful si dobro povedala, pač ta pot pa pot podjetja, to sem že par povedala, je men listov, a ne? pač tako toliko hitr, se ti razvijaš, toliko hitro se lahko poditi razvijalo. Dokler pač tako sebe zanemaraš, le boš imel averzije in se boš po tri tedne izogibu, da pošleš en mail, ki bi bil lahko nareno v desetih minutah. Tako da tukaj je tudi eno tako potovanje, pa le mislim aj hate to say this, ampak osebenega razvoja, da si daš mogoče čelenže, pa da se soočiš s temi zadevami, pa da malo spremeniš to, ki si ti ful dobro rekla da se ne ciraš s tem kot oseba, ampak jaz osebno sem si pa to naredila kot game. A si upam. Dajmo izdale pet.
1: <laughs> Daj cilj za to pet narediti sedem sestankov. A gremo. To je ful dobra, moram mogoče moram še to provat z gamifikacijo. Če se to <laughs> se delala, se si v gamingu delala, a ne? Ja, top, ne, ful, ful dobra ideja, ampak ja ravno to je pač res podjetištvo en tak uh, vlakec smrti, uh, Malce se imaš pa 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 ful adrenalina, pa 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 ful hitro padeš dol in pa moraš in pač jaz se res hecam, da ne vem, 100 krat padeš, ampak 100 prvič boš pa vstal, ne, in to te dela močnejšega in osebo, in tvoj osebnostni razvoj se pač v bistvu raste s tabo in podjetjem in ko se zdaj pogleda mogoče dve leti nazaj, vidiš, koliko si ti napredoval in hkrati podjetje in um, zato sem ful hvaležna, da smo vstopili v te čevle, ker verjetno tega razvoja vsaj je tako hiter, um, ne bi dosegla kje druge e to dobro
0: se povedala full ti hvala. Pa, pa ena izmed prvih prilomnic je bil pa res pa CIA Social Impact Award, pač tam smo se tudi mi spoznali, a ne, pa pač zdržali in zdaj pač To zdaj si že mentorca, pa žirantka, pa pač sedimo za isto mizo, pa čist huda, pa pač pomagaš ljudem naprej stvari, ampak čistko iz svoje izkušnje, aby nam lahko zaupala, tako kaj je pa ta konkreten menik, da ste se vi prijavili, pa pol tudi zmagali na Social Impact Awardu, pomenu zate pa za tvoj posloven poseben razvoj?
1: Mm -hmm. Ja, v bistvu pred sijo je bila samo ideja. Uh, Mi dva smo imeli nekaj pol leta idejo, sicer ustanovila smo podjetje, ampak ja, Urh je bil zaposlen, jaz sem še študirala, to je bil tak mal na, na nivoju hobija. Ne. Pa smo se prijavili pa na Sijo, uh, pa smo bila tak pa ena ena ideja, sploh primerna, pa tisoč nekih vprašanj smo imeli, ej, fuck it, deva se prijaviti, pa videla, kako. bo. In v bistvu to je bilo res zelo, po moj, na boljših odločitev v življenju, ker smo šla čez ta proces inkubacije, ker smo dobila mentore, ker smo se spoznala z drugimi podjetniki, kjer smo v bistvu skupaj rasel, razvijali smo idejo in pa v bistvu sama zmaga na koncu je bila pa res tista brca, ok, zdaj pa ste zmagali, uh, ideja v bistvu pije vodo, ideja bi lahko spremenila svet posameznikom na bolje da imamo začeti to implementirati. Ne? In najverjetne je, če ne bi šla na CEO, ne bi verjetno to hitro aktivno začela delati na sami ideji in um, bok ve, če bi se mi dve danes pogovarjale.
0: <laughs> hmm. Ne, ful zanimivo, zaradi tega, si rekla, veš, tudi, da nisi vedela, a se prejaveš ali ne, tako mislim, kako se pa pol odločila, da se prejaveš, zaradi, ki, lej, moj stroj na področju, Družbeno okolje in učinka in vseh teh zadev, je tudi pač tako tok, da ne, da moraš čistiti vodo ali pa pač tako narediti eno tako signifikantno spremembo. Tako vseeno se mi pa zdi, da le zdaj, kako razumemo družbeno odgovornost, je to bistveno širše. A ne? In kako si ti pa v sklopu sija mentorstva pojasnila ta pozitiven učinek na družbo, ki ga ima vaš rešitev, kaj je tehnološka, pa HR primarno?
1: Uhum. Ja, mar si kdo v bistvu se vpraša, kaj je, blana, zakaj je naša rešitev bila social impact awardu, ne? na tekmovanju podjetnikov z impactom. Ampak v bistvu, če pogledaš ti globje, da dejansko vsakem posamezniku dajemo priložnost pri selekciji, ja. a, da res postavljamo prave ljudi na prava delovna mesta, se pol vidi iz kot izvirata social. Seveda mogoče, če bi zdaj merilo v številkah bi bil ta social mogoče manjši, kot če bi, ne vem, nahranila lačne otroke, ampak v bistvu vsaki stvari, če ti dosto lupiš te če čebule, vidiš, da konč koncu se vračamo v bistvu, vračamo se v bistvu smislu in k temu kakšen impact dajemo svetu, In ravno to so nam tudi zelo lepo razjasnila, ker malci kdo je prišel tja z idejo, pač Če sem pa jaz socialno podjetje ali pa podjetje, ki ima nek vpliv na družbo, sem pa ne profiten oziroma pa pač ne morem nič zaslužiti ali pa dat komu službe. A ne? In ravno to nasi so res v bistvu zelo lepo pojasnali, da v bistvu ti si lahko podjetje, ti lahko dobro prosluješ, pa še vse ustvarjaš ogromen impact na družbo. A ne? In spod zraven, ko smo priključili še digitalizacijo, smo videli, kako smo tudi razbremenili kadrovnice in nasplošno pač pripomorili k nekem razvoju širše družbe a ne? z neko digitalno rešitvijo. Meni se da je to tako dober, zato da ka, veš, tako, denar pa
0: pozitiven vpliv v mojem svetu nikoli nista bila trade-offa. Dobar, ajde, včasih malo preveč časa delam svoje červti stvari, in me to mogoče malo defokusira, ampak, lej, vemo zakaja, zaradi tega, ki nekaj ti bo tudi srečo pa eno zadovoljstvo v življenju. Ampak, ko kar si konceptualizirala, te zadeve definitivno niso nezdružljive, pa tudi, a veš, skladno z drugim vprašanjem, ki ste se pogovarjale o genzi pa o trendih, kako je to bo naraščujoča promembnost. Tukaj smo definitivno na pravi strani zgodovine, a ne?
1: Ja, sigurno. Res se mi zdi, da sploh zdaj mladi se konstantno sprašujemo, kje lahko kaj pripomoremo družbi, kje lahko spremenimo na boljše in mislim, da je pač stikmovanje social impact Award res, kako bi rekla, prava odskočna deska, uh, ker se ti pomagajo razviti, um, dobiš v bistvu dobre mentorje, um, Ja, se izobražuješ, v bistvu raztrga svoj poslovni model, pa ga znova zgradiš in narediš še boljšega. In v bistvu si v nekem takem varnem gnezdu, ker svoj na začetku je zelo težko začeta. Ne? In si tak ja, pa bi, pa ne, pa malo cinčas, po domačju povedano. Tam pa v bistvu te pa malo vržejo vodo, sicer res stojijo na robo bazena in ti pomagajo splavati, vidiš, spet smo pri morju, ampak ja, v bistvu res, res ti pri, pri neko tako varno osnovo gnezdo, iz katerega lahko hitreje spluješ oziroma um, odletiš. Ne pa tudi veritev ne
0: poslovnih kontaktov, ki vi, če se namotam, ste imeli valputiča za mentorja Žigo in on je tudi kar super konektor. A ne. A, mislim, je ta odnost, so še aktivni, mislim, se pač še povezujete, je tukaj tudi ena taka dodana urednost izvedika socialnega kapitala?
1: Ja, sto no. Recimo, ne vem, še zadnjicam, a, Jano Pelosi, s kjerim se tudi imela pot, sem bila, tak Jan, ej, eno, slah s tem, pa s tem. A imaš mogoče kontakti, meniko? Pač sploh, ko si mlado podjetje, a, če ti imaš v bistvu odprta vrata oziroma ti nekdo odpre vrata do pravih oseb, to je v bistvu največja dodano vrednost. Ne? Ker ti lahko imaš super idejo, pa super produkt ali pa storitev, pa če ljudje ne vejo za tebe, pa če ti pošilja svoje ponudbe na info af, na, ne vem, to se nikamo ne boš premaknil. Če ti pa yeah. mogoče lahko mentor pokliče svojega kolega ali pa znanca ali pa ga sodelavca, pa reče, ej, lej, tukaj imamo en top startup, ali bi šel mogoče z njimi na sestanek pa jim kaj svetov, sploh neprodajno. Ne? Počas gradimo mreže in ravno ta social element networkinga je ful dodana vrednost takih tekmovana, ne? ker si kot neka skupnost in v bistvu, kakor rabiš, ti se sam ne smeš pa to vprašati, uh, ker pa ti z največjim veseljem vedno pomagajo. Tak so bila saj moje izkušnje, ampak mislim, da vedno so mentori tako nastavljeni in zbrani, da res uh, so mentori tisti, ki želijo mentorirati, ne pa tisti, ki morajo, ali me pa to neko dodatno vremenje. Per In to je ful pomembno, ja, za kaj smo tukaj, ker tudi mi smo tukaj, ja,
0: veš, izvedika impakta, tudi ti zdaj, ki si se preselila na drugo stran tega tekmovanja, kot mentorca, pa žiranska, pač tako, kakr si rekla, niti ti treba, pač to delaš z veseljem, to delaš s srcem in pač tako da bo svet pikico boljši, kakr smo ga mi najdeli. Točno tako. <laughs> The best. Eva, zdaj pa ti dam še malo drop the mic, če imaš kakšen um, poziv, če mogoče še kakšen gre iščete, kako se lahko poslušalci povežejo s tabo, kakšna zaključna misel zdaj pa je mikrofon čisto tvoj.
1: Ej, hvala. Ja, v bistvu najprej bi naslovila a, mlade podjetnike, če ima mogoče kdo kakšno vprašanje, če ga karkoli zanima, sem jaz to res hul odprta in vam lahko v bistvu, povem iz prve roke, A, ko, kak je vstopiti v čevle podjetništva, a, mogoče tudi, če je KKK poslušalka ženskega spola in a, si misli, a, da ženske pa ne moramo biti podjetnice, lahko gre z veseljem na kavo, pa ti kaj iz prve roke povem oziroma ti dam zaupanje, da je pač to mogoče. Tako da v bistvu res se mi zdi pomembno, da se Ja, da delimo to znanje in z največjim veseljem podelim svoje izkušnje, čeprav niso še toliko široke, kot pri nekaterih mentorjih, jaz se to zavedam, ampak kar pa lahko, v bistvu reščist neke freš izkušnje, mlade podjetnice, ki se še petkrat na dan zmoti, pa v bistvu potem šestič naredi nekaj prav, a z veseljem jih podelim.
0: Drgače ampak pa je bilo... zaprlaš par in vzajemno in Orbiko, <laughs> ko ima vse te FTMG brende, pač to tole ima impostor sindrom.
1: Ja, mogoče, ampak ja, noče nas pa kateri poslušalec poslušajo iz podjetja, pa če vam primankuje zaposlenih oziroma bi radi digitalizirali, naredili zaposlovanje drugače, kandidatu v bistvu prijazno, a, pa veste, kje nas najdete oziroma lahko me dodate na LinkedIn, lahko sledite vsaj bi to pišete na Instagramu, na mail, kakorkoli v bistvu. Smo odprti, a, tudi samo za kakav vprašanja ideje, a, karkoli v bistvu. Tako da bomo veseli, če se kdo glasal. Ne, to je super. Pa, a programerje? Mislim, z programerje tudi lahko
0: pomagate bolj za tehnološka podetja?
1: Ja, tudi. Tako da tudi, če je kakšen programer, um, se mi hiter javte, pa se bomo vse zmenili. Ok, super, dobelj. Mislim, da urha nema tudi zelo tako tehnično ozadje,
0: pa da ful kaj so potrebne ja. konkretne vertikale.
1: Ja, ja, ful, ful. je v bistvu, kako bi rekla, v bistvu ekonomist, ampak i ekonomist, ki zna zelo dobro programirati, ki je v bistvu poznata svet. Uh, tudi v bistvu imamo par programerjev v podjetju, ki nam pomagajo razvijati to digitalno rešitev, uh, tako da tudi, če bo kater mladi programer ali pa kar okolj imel kakšno vprašanje, uh, se nam lahko javite pa kje pokažemo, kje naredimo, uh, smo res odprti. Hey, the best.
0: Eva, tok ti hvala, jaz sem tok vesela, ker se mi da spoznale, kaj zdaj v bistvu, kaj, že tretje leto se pogovarjava, ne? vsako leto je pogovor drugačen, prvo leto se tam neki, ali psihološki testi res delujejo, ali je to vse bajast, tako, da si bi to pomirila, potem pač tako leto sva imela pač tako majčken bolj pogovor res na tem o teh trendov, pa kaj je zdaj pomembno, pa kulture. Leto se mi pa zdi, da se naredila eno tako lepo, lepo, lepo nadgar o to, kaj te zrez no, da si zdaj, mislim, ena mnenjska vodja na tem področju, zelo aktivna članica skupnosti, pa definitivno en člov, Tuk dobro srce in tuk z veseljem pomaga in to vrača nazaj družbi. Tako da iz moje strani najlepša ti hvala za vse stvari, ki jih delaš. Jeste z občudovanjem, pa z navdušenjem spremljam še naprej. Pa leh hvala, ker si bila danes tako odprta, pa spodbudna, pa ker si nam slikala eno sliko lepše prihodnosti.
1: Ej Maja, hvala tebi, pa se slišva drugo leto na podcastu spet, ne?
0: <laughs> to, smo na vezi. Hvala Eva, hvala, ki ste nas poslušali, pa se je Eva že ful dobro povedala, zakaj vse je odprta, da se pogovarja naprej. Lepo bodte, oživite. Čau!